0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan lebih jauh lagi mengenal Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Suatu hari saat dunia ini dipenuhi dengan kegelapan. Semua orang berbuat apa saja dengan menciptakan aturannya sendiri. Kalau ada orang ingin membunuh, maka dia akan menciptakan hukum agar dia bisa membunuh dengan legal. Kalau dia ingin minum minuman keras, maka dia akan menciptakan sejumlah aturan agar ketika dia minum minuman keras itu, dia tidak bisa ditindak Ketika dia ingin berzinah, maka dia akan membayar sejumlah orang untuk membuat agar peraturan tidak bisa menghukum dirinya Intinya pada saat itu, di dunia ini semuanya diliputi oleh ketidakadilan Pada saat itu perlahan-lahan ada orang-orang yang mulai berpikir dalam hatinya. Tampaknya kita sudah butuh satu petunjuk. Tampaknya kita sudah butuh satu aturan yang bisa menegakkan kembali keadilan di tengah-tengah kita. Karena rekan-rekan sekalian. Sesungguhnya aturan itu ada agar orang punya batas. Kalau orang tidak punya batas maka orang akan mengambil hak orang lain. Atau orang akan menyakiti orang lain, atau orang juga pada giliran yang akan membunuh, merampok, atau mencuri karena menurut mereka tidak ada batas apapun antara satu orang dengan orang yang lain. Dan batas yang paling mulia, batas yang paling tinggi adalah agama yang datangnya dari Tuhan. Aturan yang datangnya dari manusia itu pasti tidak sempurna. Kalau ada manusia satu membuat aturan, maka pasti manusia ini akan kalah dengan orang atau manusia lain yang lebih kaya, yang lebih tua, yang lebih senior, atau yang mungkin ayahnya lebih hebat dan lain sebagainya Akan tetapi kalau yang membuat aturan itu Tuhan, maka tidak ada manusia satupun yang lebih perkasa atau lebih hebat daripada Tuhan Orang-orang ini mengerti bahwa mereka membutuhkan satu aturan dari Tuhan Dan butuh ada satu manusia yang memperantarai antara Tuhan dengan mereka Agar aturan-aturan dari Tuhan itu bisa dimengerti oleh manusia Dalam kondisi inilah rekan-rekan sekalian Nubuat atau janji Atau juga kemudian berita masa depan Yang dijanjikan oleh Nabi Musa alaihi salam Atau dijanjikan oleh Nabi Isa alaihi salam Bahwa suatu saat nanti Akan muncul seorang nabi Di kota Mekah Di Jazirah Arab Yang akan membawa manusia dari kegelapan Menuju cahaya Dari ketidakadilan Menuju keadilan Atau dari ketidakteraturan Menuju kondisi yang betul-betul sejahtera Dan betul-betul indah Akan datang Dan tanda-tandanya pada saat itu Sudah mulai ada Pada saat itu Orang-orang juga mengetahui bahwa Nabi terakhir yang akan muncul itu akan turun dari keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Keturunan Nabi Ismail alaihi salam ternyata tinggal di kota Mekah. Yang sebagian keturunan Nabi Ismail itu menjadi para anggota dari suku Quraisy. Saat itu suku Quraisy dipimpin oleh seorang tua yang sangat hebat. Orang tua ini bernama Abdul Muthalib. Abdul Muthalib memiliki seorang anak namanya Abdullah Dikisahkan bahwa Abdullah ini sangat tampan Sangat hebat, sangat menarik perhatian semua orang Dan Abdul Muthalib akhirnya menikah dengan Aminah Dua orang ini punya nasab yang luar biasa Dua orang ini punya ayah dan ibu yang juga luar biasa Dari pernikahan mereka Akhirnya Aminah pun hamil Al-kisah Aminah ketika masa kehamilan Tidak merasakan satu beban yang sulit Kalau kita melihat para ibu ketika hamil Tentu mereka ada dalam keadaan yang sulit Mereka ada dalam keadaan yang lelah sekali Kan tetapi ternyata Aminah tidak merasakan kelelahan Nah kemudian rekan-rekan sekalian Ternyata waktu kelahirannya sudah dekat Pada saat waktu kelahiran itu sudah dekat Aminah itu mendapatkan satu bisikan-bisikan dan juga kadang-kadang mimpi untuk menamai anaknya dengan nama Muhammad. Kemudian banyak orang mengatakan bahwa tampaknya dari rahim Aminah itu akan lahir seseorang yang akan menjadi jawaban bagi kegelapan yang selama ini menimpa mereka. Akhirnya lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Aminah. Pada tahun ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, berlangsunglah serbuan dari seorang raja yang ada di Yaman. Nama raja ini adalah Raja Abrohah. Raja Abrohah sangat marah karena apa? Karena ternyata orang-orang pada saat itu menunaikan haji ke Ka'bah yang ada di kota Mekkah. Bagi Abrohah ini tidak bisa dibiarkan. Abrahah pada saat itu membangun sebuah tempat ibadah yang sangat indah. Akan tetapi, karena orang-orang pada saat itu paham bahwa Ka'bah adalah tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan tempat yang semata-mata diciptakan oleh manusia atau bukan atas keisengan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad lalu kemudian dibangun, bukan akan tetapi karena memang tempat itu adalah tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang menolak untuk beribadah di tempat yang dibangun oleh Abrohah Di samping itu Abrohah agamanya adalah Kristen Jadi yang dibangun oleh Abrohah adalah sebuah gereja Akhirnya Abrohah pun marah Akhirnya Abrohah mengirim pasukan bergajah Dan dia sendiri naik di atas gajah untuk menghancurkan kota Mekah Alkisah ketika Abrohah sampai di kota Mekah Gajahnya ternyata tidak mau memasuki kota Mekkah. Gajahnya tampak ketakutan dan gajahnya hanya duduk menolak berjalan meskipun dicambuk. Tak lama kemudian, ketika abrohah memaksa masuk ke dalam kota Mekkah dan kakek dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Abdul Mutalib tadi sudah mengungsi untuk menghindarkan terjadinya korban jiwa akibat abrohah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Maka dari kejauhan. Muncullah sekelompok burung Namanya burung Ababil Akan tetapi ada juga sebagian orang mengatakan Ababil itu bukan nama burung Jadi burung-burung ini membawa batu-batu dari neraka Batu-batu ini dijatuhkan ke atas pasukan Abrohah Dan peristiwa ini diabadikan dalam surat Al-Fil Dikesahkan mereka itu seperti Mereka akhirnya seperti daun-daun yang bolong-bolong dimakan ulat saking lemahnya dan saking mereka itu sudah tidak bisa lagi berjalan pulang. Abraha dikisahkan meninggal dalam perjalanan pulang karena luka-luka yang timbul akibat hujan batu dari neraka ini. Ini semua, rekan-rekan sekalian, menunjukkan kemuliaan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan tanda-tanda inilah ketika Rasulullah dilahirkan, maka orang-orang menyambut dengan bahagia. Bahkan dikisahkan pada saat itu api yang disembah oleh orang-orang yang menyembah api di daerah Iran padam semua Jadi orang-orang Iran pada saat itu menganggap api itu Tuhan Nah ada satu atau banyak sekali kuil yang menyalakan api lalu orang menyembah api itu tiba-tiba apinya padam Bayangkan Tuhan kok padam? Tuhan kok mati? Dan istana-istana yang ada di Romawi pada saat itu hancur atau berguncang karena apa? lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya rekan-rekan sekalian, rupanya Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan bahwa Abdullah, ayah dari Rasulullah harus wafat sebelum Rasulullah dilahirkan. Sementara Aminah wafat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berumur 6 tahun. Akhirnya Abdul Muthalib sang kakek mengasuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jadi yang mengasuh di masa kecil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ibunya tapi sempat mengasuh hanya selama 6 tahun. Jadi ibaratnya kalau pada saat kita masuk sekolah dasar eh ibunya meninggal. Nah, pada saat ibu Rasulullah itu meninggal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi yatim piatu dan dirawat oleh kakeknya. Tapi tentu kakeknya bukan orang sembarangan. Kakeknya adalah seorang pemimpin kota Mekkah. Memiliki banyak pembantu, memiliki banyak pengasuh Dan Rasulullah SAW diasuh atau dibantu pengasuhannya oleh seorang budak peninggalan Atau budak warisan dari ayahnya Yaitu Ummu Aiman Apa itu budak? Jadi pada saat itu, saking kondisinya sangat tidak adil Saking kondisinya itu sangat buruk bagi peradaban manusia ada sekelompok manusia yang merasa boleh memperbudak orang lain. Dan ini bukan pembantu, tapi betul-betul orang ini dimiliki sebagai barang oleh orang lain. Nah, salah satu diantara budak-budak ini adalah Ummu Aiman yang menjadi milik dari Ayahanda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ummu Aiman inilah yang mengasuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di masa kecil dan menggantikan peran ibu semasa kehidupan Rasulullah ditanggung oleh sang kakek. Baik itu biayanya, makannya, tinggalnya dan lain sebagainya. Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala juga mentakdirkan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berusia 8 tahun atau kira-kira saat Rasulullah e, menjelang menjelang dewasa atau menjelang menjelang remaja. takainya wafat. Nah, Rasulullah tentu sangat sedih. Dan pengasuhan Rasulullah SAW alaihi wasallam digantikan oleh pamannya sendiri yaitu Abu Talib nah, ketika Rasulullah SAW alaihi wasallam beranjak dewasa di rumah Abu Talib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyaksikan suatu perkelahian kecil. Ceritanya, saat itu di sebuah festival Ada orang yang saling memaki tentang kemuliaan sukunya masing-masing Ada suku Quraisy dari sukunya Rasulullah sendiri Dan ada juga suku namanya suku Qais Ailan Akibat dari saling mengejek itu mereka tidak terima Dan mereka akhirnya saling memanggil keluarganya masing-masing Saling memanggil pasukannya masing-masing dan terjadilah perang besar Perang besar ini namanya Perang Fijar Rasulullah s.a.w. Alaihi Wasallam sejak kecil sudah mengetahui bahwa saling mengejek itu nggak bagus apalagi saling mengejeknya itu gara-gara yang satu merasa lebih mulia daripada yang lain padahal di hadapan Allah subhanahu Wa ta'ala kemuliaan itu gara-gara kebaikan-kebaikan yang dilakukan di hadapan Allah atau gara-gara ketakwaan dan ketakwaan itu hanya Allah subhanahu yang mengetahui bukan kita tidak ada hubungannya antara kita keturunan siapa Atau kita lebih kaya atau antara kita lebih tampan dengan siapa yang lebih mulia Itu tidak ada hubungannya Tapi perang harus terjadi Akhirnya Rasulullah SAW ditempatkan di garis belakang Sebagai orang atau anak-anak yang memungut anak panah yang sudah dilontarkan Jadi anak panah itu dilesatkan Tapi yang sudah menancap di korban atau yang sudah jatuh kembali ke tanah Itu yang diambil oleh Rasulullah SAW untuk apa? Untuk digunakan kembali, dilemparkan kembali. Nah, rekan-rekan sekalian, dari sini Rasulullah belajar perang itu tidak baik. Perang itu selalu meninggalkan korban. Apalagi alasan perangnya gara-gara hal sepele, gara-gara main hina-hinaan pada saat sebuah festival itu tidak bagus. Nah, rekan-rekan sekalian, ya singkat cerita Rasulullah shallallahu alaihi wasallam semakin mengetahui apa ketidakadilan, apa kegelapan yang menimpa kaumnya. Nah, rekan-rekan sekalian dari kisah masa remaja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini juga ada satu cerita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat dijaga oleh Allah subhanahu Wa ta'ala dari larut ke dalam hiburan yang tidak diperlukan Rasulullah dikisahkan tidak pernah mendengarkan musik Rasulullah SAW juga dikisahkan tidak pernah pergi ke tempat-tempat pesta Yang mana di pesta-pesta itu tentu ada makanan haram, ada minuman yang haram, ada juga orang-orang yang membuka auratnya Misalnya seperti pesta dansa atau pesta yang ada bandnya Kalau di zaman sekarang tentu di sana ada perempuan yang tidak menggunakan jilbab Atau ada perempuan yang roknya terlalu pendek, ada laki-laki yang uh, bertato, ada laki-laki yang minum-minuman keras Tentu ada nyanyian-nyanyian yang mana lirik-liriknya itu justru merendahkan orang lain atau liriknya itu mengundang nafsu untuk berzina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari mengetahui ada sebuah pesta nikah yang mengundang pemusik. Rasulullah penasaran. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin berjalan ke pesta musik itu, ternyata Rasulullah dibuat mengantuk dan tertidur oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini terjadi sampai dua kali. Yang kedua Rasulullah itu sudah sampai di pestanya, tapi ternyata entah kenapa tiba-tiba Rasul itu merasa ngantuk dan tidak mendengarkan musik akhirnya. Jadi masa remajanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu benar-benar bersih, tidak pernah melihat aurat yang berlebihan, kemudian juga nggak nakal, tidak suka menghina karena sudah melihat bahwa akibat dari saling menghina adalah peperangan. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil.